0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de mi canal, Karina Spanish, gracias por sintonizar. El día de hoy vamos a estar comentando los movimientos literarios específicamente para el Free Response Question número 2, que obviamente esta va a ser una de las preguntas que van a aparecer este año 2020. Pero antes de comenzar, quiero invitarles a suscribirse a mi página web Karina Spanish, Eh, Les recuerdo que a través de esta suscripción les puedo mandar recursos gratuitos, notificaciones y obviamente estar en contacto. Eh, También tengo mi canal de podcast AP Spanish Literature. Lo puedes encontrar en iTunes o Spotify, otras eh, varias plataformas, pero esas son las más famosas. Lo puedes encontrar bajo este nombre AP Spanish Literature y eh, tengo más de 50 episodios. Algunos de estos analizo las obras en detalle también tengo algunas estrategias para el, para el examen de AP y les invito a que por favor nos dejen un rating, si les, eh, si les gusta, si les ayuda eh, por favor déjenos un rating de 5 estrellas, esto nos ayuda a que otros nos puedan encontrar y si nos pueden dejar una reseña, un comentario, se los agradezco de corazón. Y finalmente tengo eh, mi red social de Instagram, Karina Spanish, donde podemos eh, comunicarnos, estar en contacto, pongo algunas actualizaciones de el examen, eh, recordatorios, etcétera. Entonces es una buena forma de estar en contacto. Pues bien, eh, vamos a continuar con lo que viene siendo los movimientos literarios eh, que son muy importantes de conocer, saber las características y cómo relacionarlos al texto que se nos presenta. Tradicionalmente, los movimientos literarios son importantes tanto para la opción múltiple como para el Free Response Question número 2 y el número 3, aunque obviamente este año. Va a estar bastante diferente el examen y eh, pues siendo que solamente van a ser dos preguntas, el free response question número 2 y el número 4. pues más que nunca es muy importante saber los movimientos literarios porque nos puede ayudar a sacar la máxima calificación en el free response question número 2. Recuerda que en esta pregunta tienes que relacionar un fragmento de texto y una obra de arte visual, ¿verdad? Eh, La pregunta siempre sigue la siguiente fórmula. Lee la siguiente selección y estudia la pintura. Luego compara la representación de X tema en las dos obras en relación con X movimiento o técnica literaria. Así que siempre se sigue este, esta fórmula y obviamente la selección puede ser parte de un poema o de un ensayo, un cuento corto, una novela, una obra de eh, teatro y la pintura pues puede ser en realidad una pintura o un autorretrato o una fotografía, así que eh, tengan eso en mente también, ¿no? Eh, otro recordatorio muy importante es que esta, esta respuesta no requiere un ensayo formal. O sea, no necesitas una tesis y varios párrafos con uno o dos párrafos es más que suficiente. ¿okay? Eh, bien, otras recomendaciones que les tengo es eh, sobre la calificación. La calificación se basa en un, una rúbrica de tres puntos y se les da un punto por los siguientes elementos. Un punto por explicar el tema en ambas obras, o sea, tienes que hablar del texto y de la pintura, relacionarlas con el tema. Eh, Otro punto por citar evidencia, obviamente que sea evidencia relevante, evidencia que se relacione con el tema. Y un punto por relacionarlo con el movimiento o técnica literaria. Entonces, eh, algunos detalles más que son importantes para esto es usar palabras de transición como similarmente, en comparación, en conexión, eh, similarmente, en similitud, sin embargo, al contrario, por otro lado. Entonces, recuerden que no estamos hablando eh, de estas obras por separado. Tienes que encontrar puntos de similitud o puntos de eh, contraste. ¿verdad? Este tema aparece de la misma forma en ambas obras. Seguramente no, entonces puedes hablar de esas conexiones o esas diferencias. Con que tengas una o dos citas del texto, no te pases de más de dos citas porque entonces ya se empieza a hacer muy largo y y no vas a tener tiempo de hablar de la pintura también. Con una o dos citas máximo que se se conecten al, al tema es suficiente y después compararlo o contrastarlo con uno o dos elementos específicos. Usa palabras descriptivas, eh, elementos detallados de esa pintura, los colores, los personajes, las expresiones, etcétera y conecta eso con lo que vimos en el texto. Ahora, eh, para el movimiento técnica literaria, es, explica brevemente, y tienes que mencionar la palabra que ellos te den en la pregunta, cómo aparecen ambas obras. Ok, puedes hacer una breve, una breve conexión con lo del tema o con la evidencia. Lo importante es mencionar esa palabra y explicar, demostrar que tú conoces esa técnica o ese movimiento literario. Pues bien, eh, un poquito más. Eh, Como les había dicho, es importante comparar o contrastar el tema, no hablar de las obras por separado o escribir una lista de elementos de cada eh, obra Sino, recuerda siempre eh, explicar la representación de este tema. Por eso es importante o es, es una buena sugerencia hacer este tipo de práctica, eh, este tipo de preparación a través de un diagrama, ven o un t chart donde puedas comparar y contrastar eh, la evidencia de ambas obras. Y ahora, esto viene del College Board. Según el Chief Reader, eh, las mejores respuestas son aquellas que responden con características específicas y conexiones al movimiento literario, la técnica, poniendo atención a ambas obras, no solo al texto. Entonces, también la pintura tienes que encontrar por lo menos un punto de conexión con esa característica, esa eh, explicación al movimiento literario-técnica. Pues bien, aquí les voy a dar estas eh, sugerencias, estas explicaciones para cada uno de los textos que pueden aparecer este año en el examen. Entonces empezamos con, la, con el primer texto que puede aparecer, que sería el romance de la pérdida de Alama y estoy yendo en, en orden cronológico. Ahora, este texto, este romance, pues obviamente es un romance y tiene ciertas características, por ejemplo, es octosílabo, eh, es de arte menor, tiene sílaba eh, rima consonante o asonante eh, y obviamente es de la época medieval. es de la época medieval y eh, por lo tanto forma parte de este periodo específico que le llamamos la Reconquista y en el cual se usa mucho la tradición oral, recuerden que en este tiempo no todas las personas tienen acceso a la educación así que hay mucho analfabetismo y por lo tanto la información se pasa de boca en boca Algo importante que hay que saber sobre la época medieval es que vemos esta eh, convivencia, pero a la misma vez enfrentamiento entre eh, cristianos y musulmanes o los moros. Así que obviamente este romance vemos ese enfrentamiento muy vivo. También vemos vemos el teocentrismo. eh, Esto se conecta más con la época medieval que... Por ejemplo, si pensamos en el Conde Lucanor, ¿verdad? Toda la literatura, bueno, no toda, pero una gran parte de la literatura, eh, es para... Conectarnos con lo divino, ¿no? Entonces, eh, muchos textos actúan en nombre de Dios o en nombre de la religión. Y teniendo esto en mente, para el romance de la pérdida de Alama, recuerden que los cristianos versus los musulmanes, pues era una guerra, eh, según ellos, sagrada, una guerra para deshacerse de los infieles, de los que no creían en la religión correcta. Entonces, esa es una de las motivaciones para. ...para esta guerra, esta batalla entre ambos bandos. Recuerden que el romance eh, es el poema popular del pueblo. Narrado por juglares, recuerden que los juglares iban de pueblo en pueblo... ...contando los eventos, era una forma de dar las noticias. Así que esto se conecta a la tradición oral. Y por lo tanto vemos eh, esa musicalidad, esa rima asonante que nos ayuda a memorizar, a hacerlo más eh, dramático, más musical. También el hecho de que tengamos, por ejemplo, diálogo dentro del romance para hacerlo más dinámico, ¿no? Eh, Pues bien, entonces esos son algunos de los detalles sobre este texto en relación al periodo y el movimiento literario. Continúo con Lazarillo de Tormes, que se le conecta con la novela picaresca y también la narrativa epistolar. Ahora, la novela picaresca, algunos de los detalles para esto es eh, que viene siendo una parodia en realidad. Es una crítica social en forma de burla. Eh, eh, obviamente hay mucho mucho humor y mucho humor negro en ocasiones con Lazarillo eh, porque nos está mostrando eh, la corrupción en los diferentes niveles sociales, tanto en la iglesia como en la clase alta, ¿verdad? Vemos mucha corrupción, mucho abuso, y Lazarillo, siendo un pícaro, pues está exponiendo esta realidad social. Eh, Esto es algo también muy importante, que el protagonista es un pícaro. Tradicionalmente, en, en la época medieval, nunca se había visto tal eh, personaje protagonista liderando eh, la narración, entonces por eso es muy revolucionario, porque se nos da a un personaje que viene de las clases bajas, a un personaje marginado, que se pone en primer plano su experiencia humana. Es un ser marginado por la sociedad que recurre a su astucia, su inteligencia. No es una persona educada, no no ha ido a la escuela. Sin embargo, es muy listo porque tiene que aprender a sobrevivir en un mundo muy cruel y abusivo. Como lo vemos obviamente en varias varias ocasiones que Lazarillo sale burlado, pero él también tiene que burlar, tiene que robar, tiene que engañar para poder seguir adelante. Eh, para la narrativa epistolar, pues es una narración en forma de carta que incluye un narrador, obviamente Lazario Tormes siendo el protagonista, también es el narrador que nos cuenta su historia en primer, eh, eh, primer punto de vista, de primera persona, y también tiene un narratario o destinatario. En este caso sería vuestra merced, nunca nos dice su nombre formal, pero sabemos que le está escribiendo a una persona específica, aunque obviamente eh, el público en general es su audiencia porque quiere que todas las personas se den cuenta de este tipo de historia de los seres marginados en la sociedad. Pues bien, continuamos con el siguiente texto que es Se ha perdido el pueblo mexica y este viene siendo un poema de la conquista que forma parte de eh, lo que viene siendo Voces, eh, Visión de los Vencidos. Y este tipo de poema también es una elegía. Ahora, ¿qué es relevante para esto? Pues vemos que obviamente la conquista es, recuerden, diferente a la reconquista, la conquista se aplica al, al nuevo mundo entre las civilizaciones prehispánicas, en este caso la azteca o la mexica, eh, contra los españoles, que obviamente los españoles pues, eh, mantienen una conquista feroz, eh, muy violenta, y obviamente deciman y destruyen las civilizaciones prehispánicas. Eh, Recuerden que la conquista no solamente fue de territorios, sino también de personas, de de sus cuerpos, por por la esclavitud que trajeron eh, consecuentemente, y también cultural y religioso. Recuerden que también se impone el español, castellano, se impone la, la religión católica, así que es una conquista de varias etapas. Ahora, en términos de la elegía, la elegía viene siendo un poema de lamento o de duelo por la muerte o la pérdida de algo o de alguien. Eh, que obviamente este poema vemos mucho lo que viene siendo el patos, que es esa conexión emocional con, con la audiencia, porque vemos muchas palabras de llanto, de llorar, eh, las expresiones, los símbolos de, de, inter, de exclamación que nos muestran esa sensación, esa emoción de tristeza, de llanto, de luto eh, por la pérdida de su civilización y de también de su gente. Muy bien, continúo con eh, las siguientes, que viene siendo el soneto 23, en tanto que de Rosa y Azucena, pues obviamente tenemos el soneto siglo de oro. Eh, en el siglo de oro predominan eh, las filosofías del humanismo, que estamos, se, mue- se no es que ya no, no se enfoque en, en el teocentrismo y en Dios, eso sigue siendo importante, obviamente, pero ahora vemos más un enfoque en la experiencia humana. en la psicología humana, en el cuerpo humano, Eh, empezamos a ver de hecho hasta en la pintura eh, más proporciones realísticas, si si comparas por ejemplo una pintura medieval con una pintura eh, del siglo de oro, del renacimiento, completamente distintas, Eh, así que vemos más esa experiencia humana, del cuerpo de la experiencia humana. Obviamente, también tenemos eh, filosofías como el Carpe diem, disfruta el día, disfruta la, la juventud, tu vida, eh, el Tempus Fugit, que el tiempo vuela, el tiempo pasa volando, y el Memento Mori, de que recuerda que eres mortal y por lo tanto disfruta tu juventud. Recuerda que el Soneto es un poema italiano de dos cuartetos y dos tercetos, es de arte mayor, eh, tradicionalmente tiene rima de ABBA, ABBA. CDC eh, Y luego, este bien, pues sí, continúo con el siguiente que es el otro soneto muy similar al soneto 23, pero este ya viene siendo más barroco y recuerden que el final de este soneto, mientras por competir con tu cabello, eh, viene siendo un poema que, que nos recuerda más de la muerte y que vamos a llegar a la nada. Sigue siendo, siguiendo esta estructura del soneto, pero también da, vemos un nivel de vocabulario eh, a lo que le podemos llamar culteranismo. Eh, continuamos con estas descripciones del siglo de oro, de las filosofías del, del humanismo, eh, el soneto con las mismas características, obviamente, pero ahora eh, les recuerdo... El culteranismo viene siendo este estilo literario eh, muy complejo, metáforas muy eh, complicadas, lej, lenguaje muy rebuscado, el hiperbatón recuerda estos cambios. Eh, sintácticos para mantener la estructura de la rima, pero también que se asemejan al a lenguaje latín. Eh, y el barroco, como les había dicho, pues este tema de más del memento mori. Obviamente vemos el carpe diem, pero también este recordatorio de que vas a morir, te vas a convertir en polvo, en nada, en sombra, eh, que es un lenguaje más barroco. También también tenemos a hombres necios que acusáis, que viene siendo una redondilla del barroco y es una sátira filosófica. Nuevamente, el barroco, que predominan los contrastes, por eso vemos eh, tantos retruécanos en en esta redondilla. La ornamentación, nuevamente ese lenguaje muy rebuscado, muy culto, eh, la complejidad de sus eh, metáforas, Y recuerden también que el barroco se enfoca mucho en la introspección, de reflexionar en quiénes somos, y en realidad, eh, Sor Juana está haciendo esto. Recuerden que ella está hablándole a los hombres, por lo tanto usa un apóstrofe, para invitarlos a que... A, a, a pensar en sus acciones, que son necios, y ver esta, este doble estándar, esta hipocresía en su forma de actuar. Eh, ahora, La Redondilla es una estrofa de cuatro versos octosílabos con rima A, B, B a. Es una sátira, porque es una obra literaria con propósito de ridiculizar y criticar. Por eso vemos sátira filosófica, porque está burlándose, y, pero también está dando un tipo de tono de juicio de juzgar las acciones de los hombres para criticar que son inmorales. Muy bien, continúo con la siguiente, eh, que viene siendo Don Quijote, nuestro querido Don Quijote, que viene siendo una novela. Recuerden que es una novela de parodia porque se burla de de las novelas de caballería y Don Quijote, pues, es parte del siglo de oro, aunque también entra un poco al barroco, pero vemos más... eh, este, esta experiencia humana con este señor ya de 50 años, ¿no? Eh, recuerden estas filosofías del uf- humanismo, eh, el, el énfasis en la belleza estética. Recuerden que Don Quijote también está atraído según eso, a la belleza de, de Dulcinea, ¿eh? que era algo muy, muy del de, de siglo de oro. Los latinismos como el carpe diem, tempus fugit y momento mori, que obviamente el memento mori pues lo vemos más hacia el final en la segunda parte de Don Quijote. Pero bien, más me interesa eh, lo que viene siendo la parodia, porque es algo que tal vez pueda salir en una imagen, por ejemplo, una caricatura eh, política. Que a veces estas caricaturas son ridículas, son exageradas, que también viene siendo, Don Quijote, una exageración. La forma de hablar del protagonista, de vestirse, todo eso es exagerado porque viene siendo una burla, una parodia, ¿no? Eh, Yo en en mi imaginación, eh, lo que yo puedo pensar, cómo lo compararían con alguna imagen, pues es eso, ¿no? Una caricatura que es muy evidente, la ridiculización, la parodia que es una imitación graciosa, exagerada, eh, pero que muchas veces quiere burlarse o criticar otra cosa. En este caso, Don Quijote se está burlando de las, de las novelas de caballería que eran súper eh, ficticias, exageradas, eh, que obviamente Don Quijote no se da cuenta de su forma de actuar, pero los demás sí, y lo imitan, y le sigan la corriente. Bien, continúo con El burlador de Sevilla, que viene siendo una obra muy barroca, y obviamente es una, una obra de teatro y viene siendo lo que le llamaban comedia del siglo de oro o también tragicomedia. Recuerden que vamos a ver los contrastes también aquí en el Burlador de Sevilla, por ejemplo, vamos a ver contrastes de las clases sociales, de la forma de expresión, la ornamentación. Esto es algo también muy barroco eh, en el lenguaje y obviamente en el arte también mucha ornamentación, mu- mucha complejidad. También aquí en, en, en este acto, en estos actos vemos eh, el lenguaje muy rebuscado, retruécanos, vemos algunas eh, de los, los diálogos en verso, algunos son de arte mayor, otros de arte menor, y algo también muy barroco es que provoca la introspección. Y recuerda, esto lo vemos con, con el final, el desenlace de, de Don Juan, que llega eh, a su final, a la muerte, sin poder arrepentirse de tantos pecados que cometió. Y su lema siempre estuvo diciendo que largo me lo fiáis, que largo me lo fiáis, pensando de que le quedaba mucho tiempo para arrepentirse. Pero la verdad es que no, tempus fugit y memento mori. Recuerda que eres mortal y la muerte te puede llegar en cualquier momento. Ahora, para lo que viene siendo el teatro, pues recuerda que es una acción eh, dramática actuada. Vemos muchos personajes, diálogo, diálogo entre ellos, monólogos, etcétera. Y ahora, lo que viene siendo la comedia del siglo de oro, pues casi cualquier obra escrita en el siglo XVII, lo que viene siendo siendo el siglo de oro, pues se le van a llamar comedia, aunque no necesariamente todo sea gracioso. En en algunos casos tienen eh, finales felices, en otros son casos tristes, y por eso se le llama tragicomedia, porque se mezclan estos géneros, aparecen elementos cómicos, graciosos y también tragedias obviamente la muerte del del protagonista en este caso. Continúo con En una tempestad, que es parte del romanticismo o también neoclasicismo. El neoclasicismo viene siendo este movimiento literario que surge en el siglo XVIII y rechaza el barroco. Recuerda, el barroco era este lenguaje súper complicado, las metáforas eh, muy rebuscadas. Entonces, en el neoclasicismo se propone un arte más sencillo. Y eh, viene dando nacimiento al romanticismo, que también vamos a verlo ya más adelante en el siglo XIX, en los 1800, que va a predominar temas como el individualismo. Eso lo vemos, por ejemplo, la voz poética se, se encuentra solo en medio de la nada, en medio de la naturaleza, y se encuentra, tiene una experiencia religiosa, una experiencia espiritual en medio de la tempestad, de un huracán el tema de la libertad también va a ser muy importante para, para los románticos, la expresión de emociones eh, y desecha estas reglas estilísticas que vienen heredadas del, del barroco y que vemos que el neoclasicismo y el romanticismo también se deshacen y por lo tanto vemos que en una tempestad no sigue un patrón ni de rima eh, ni de métrica por eso mismo, por este tema de la, la libertad mantiene una visión bucólica perfecta del mundo, aunque nos encontramos en medio de una tempestad, en un huracán, vemos esta visión muy romántica de la naturaleza y este encuentro con Dios. Muy bien. Sigo con la siguiente obra, que es eh, la rima 53, Volverán las oscuras golondrinas, que viene siendo parte del romanticismo, Eh, y este es el mismo movimiento que mencioné anteriormente. Eh, Y y creo que en este... En esta rima, en este poema, más que nada vemos esta expresión de emociones, eh, ese individualismo, esa conexión personal, esa visión del mundo, cómo la naturaleza refleja los sentimientos de la voz poética. Y eso es para ambos. La, la, La naturaleza va reflejando el proceso de las emociones de los autores. Para las medias rojas, pues tenemos el naturalismo, el costumbrismo y el narrador omnisciente como parte de eh, una técnica literaria para el naturalismo. Ahora, recuerda que en el naturalismo también eh, es parte del siglo XIX, los 1800, que refleja la condición social. Recuerda tener en mente el contexto histórico, por ejemplo, de la revolución industrial, que hay mucha miseria, mucho abuso. Eh, muchas revoluciones también sociales, y tiene esta actitud de predestinación, como si los seres humanos estuvieran predestinados a sus vidas, eh, influidos por la herencia que se pasa de generación en generación y también por el medio ambiente en el que viven. Estas cosas, estos elementos eh, determinan qué qué estilo de vida va a tener este ser humano, este personaje vemos muchos temas de miseria, de pobreza, de abuso, eh, y se trata de presentar esta realidad con un punto de vista muy objetivo, hasta casi científico, eh, y y esto se logra con el narrador omnisciente, que no va a influir con su propio punto de vista, sino que nos va a dar los puntos de vista, las, las emociones, los pensamientos internos de los personajes, y nos va a dar mucha información muy detallada, casi hasta exageradamente eh, y también que algunas veces nos va a crear cierta, eh, cierta angustia. Por ejemplo, cuando el tío Clodio le pega a Hildara, la abusa, nos da, con lujo de detalle nos describe todo ese proceso del abuso físico, ¿no? Otra cosa que también va a ser importante va a ser el costumbrismo y esto viene siendo las costumbres, la forma de hablar, expresiones, eh, dichos que son eh, costumbres de alguna región o de algún país. Por ejemplo, en las medias rojas vemos, por ejemplo, cuando se refiere a las comidas que que prepara la muchacha o simplemente cuando se le refiere a ella como la rapaza, pues todos estos son costumbres de Galicia, esta parte de España. Eh, que va a ser eh, algo interesante de analizar si aparece, y que obviamente en una pintura, por ejemplo, y se me está viniendo a la mente Goya, eh, si si quieres buscarlo Goya, se nos da muchos paisajes de lo que viene siendo España de los 1800, Eh, Goya sería tal vez un buen eh, pintor para conocer, buscar sus obras, Eh, Aunque creo que el año pasado o hace dos años, creo que hace dos años, dieron de las medias rojas con una pintura también creo que del siglo XIX. Así que a lo mejor este ya no salga, pero uno nunca sabe. Bien, continúo. Sigo con San Manuel Bueno Mártir. Aquí tenemos varias... varios elementos que pueden aparecer no solamente con el movimiento literario, sino también técnicas narrativas de esta literatura. Por ejemplo, el flashback, la metaficción, la epístola o la narrativa epistolar que ya lo vimos con Lazarillo de Tormes, el existencialismo. Creo creo que este sería algo más fácil y también la generación del 98, creo que esto sería algo más fácil de eh, ver en, en una pintura. Eh, Por ejemplo, se me viene a la mente la de The Scream de Edvard Munch, eh, donde aparece esta figura como dando un grito desesperado, eh, lo cual se puede muy fácilmente aplicar con el existencialismo. Pero bien, la... Lo que viene siendo el flashback es esta técnica narrativa en que se remonta, viaja al pasado, nos presenta información relevante, detalles, y luego se intercala con tiempo presente. O sea, vemos momentos en en, en el que la voz narrativa está pensando, reflexionando en su tiempo presente y luego viaja al pasado. La metaficción, pues obviamente esta técnica literaria en la que se rompe la ilusión de de que es una, una obra este irreal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos autorreferencia por parte del autor que, que habla de sí mismo, o cuando se nos presenta un cuento de otro cuento, o los personajes o el narrador se dirige al lector, o la intertextualidad que hace referencias a otros textos o a otros mismos textos del propio autor, pues todo esto viene siendo metaficción. La epístola narrativa, como ya les había dicho, esta técnica de contar una carta, recuerden que... Esta carta que según eso escribe Ángela Carballino, eh, la está escribiendo como una memoria de lo que recuerda sobre San Manuel y después llega esta carta a manos del propio Miguel de Unamuno, que es el autor. El existencialismo, recuerden, es este movimiento filosófico que cuestiona el sentido, el propósito de la vida, eh, se cuestionan los valores de la sociedad, todo basado en la experiencia humana, eh, basado en lo que yo he vivido. Existe Dios... Vive Dios, eh, la religión para qué sirve, y todo esto también se conecta con el contexto histórico de generación del 98, porque recuerda que en 1898 España pierde las últimas colonias americanas, que viene siendo Cuba, Puerto Rico, las Filipinas... Eh, después de la guerra contra Estados Unidos. Entonces España atraviesa una crisis de identidad, eh, una crisis económica y estos escritores de la generación del 98 tratan de explorar estos temas culturales, históricos, económicos y tratar de detallar, definir eh, quién, quiénes son los españoles, darles una, una definición. Eh, entonces vemos obviamente este, este tipo de existencialismo, crisis existencial por tratar de definir quiénes somos. Continúo con Nuestra América, que obviamente este es un ensayo, forma parte del movimiento del modernismo, y también lo podemos ver como un tipo de apología. Ahora, el ensayo, eh, recuerda que es un tipo de de prosa, no ficción, en el cual se expone una tesis, y el escritor nos va a dar sus motivos, sus razones, con ejemplos, con evidencia, fundamentar esa tesis a través de, de eh, de varias explicaciones. Ahora, en términos del modernismo, pues es este movimiento caracterizados por una sensibilidad, por la belleza, inspirados en la naturaleza, la libertad de expresión, musicalidad, aunque no todo de de estas características se ven en el ensayo, obviamente. Pero también vemos, eh, expone temas sobre pasiones, que creo que José Martí está muy apasionado, siente mucha pasión por este tema de la libertad cubana, de la libertad latinoamericana, eh, de definirnos, de ser eh, independientes a los los poderes extranjeros. Y también vemos eh, este tipo de visión o aspiraciones de carácter sociopolítico, eh, y por lo tanto vemos esta este deseo de eh, luchar por la independencia, luchar por quienes somos eh, liberados de influencias eh, foráneas. En términos de la apología, pues, viene siendo un discurso con el propósito de alabar, de reconocer, de defender a un individuo o una idea o algún lugar, que en este caso eh, José Martí está alabando y poniendo en primer plano a la América Latina y obviamente también esta idea de ser autónomos y soberanos. Muy bien, continúo con lo siguiente que viene siendo a Roosevelt. También vemos muchas de estas similares eh, características similares con términos del modernismo y a la apología. Eh, Obviamente creo que lo vemos aquí todavía aún más fuerte la apología que en la segunda parte del poema se dedica a, a alabar, a reconocer, a recordarle al lector todas estas características positivas de la América Latina. Y también aquí ya vemos un poquito más estos otros elementos del modernismo, como por ejemplo eh, la libertad de expresión, porque no vemos mucho mucho patrón de rima y métrica, ¿verdad? Eh, Inspiración de la naturaleza, vemos referencias a algunas cosas de la naturaleza, La musicalidad, que vemos mucha sonoridad, eh, muchas aliteraciones y también obviamente este carácter sociopolítico de la América. Continúo con el hijo, que también se conecta con el realismo, naturalismo que ya habíamos visto anteriormente con las medias rojas. Nuevamente, el narrador omnisciente, vemos el costumbrismo también cuando nos menciona partes eh, de este lugar de misiones argentina, que nos menciona ciertos animales de estas junglas, de de este lugar. Y también voy a analizar aquí también lo que viene siendo el antagonista, que lo vemos muy fuertemente reflejado en la naturaleza. La naturaleza actúa como un antagonista para el hijo y también el padre, ¿no? Pues bien, ya les había más o menos hablado de los otros eh, términos, así que me voy a continuar a lo siguiente para no ser súper repetitiva. Para La Casa de Bernarda Alba, vemos que obviamente es una obra de teatro también igual con un antagonista, que viene siendo la propia Bernarda, vemos el clímax, el punto más intenso de más tensión, la falla trágica, la cual viene siendo este error fatal que comete el protagonista y resulta en la tragedia. Pues vemos, podemos ver aquí varias, varias fallas trágicas, por ejemplo, las pasiones de Adela, que no, que no controla su pasión, sino se entrega a ellas. Y la propia Bernarda, su falla trágica es de que no quiere reconocer que algo malo pasa en su propia casa. La tragedia, que obviamente esta obra de teatro viene siendo una tragedia porque tiene un final trágico, fatal, calamitoso, eh, por causa de estas pasiones de los personajes, ¿no? Obviamente esta es una obra que pertenece al vanguardismo y el vanguardismo es este movimiento literario y cultural Caracterizado por la experimentación, emplea muchos simbolismos y esto lo vemos a lo largo de la obra, por ejemplo, con el calor, con el bastón de Bernarda, con el vestido verde, con el color negro. Las juxtaposiciones de los colores, de las protagonistas, de las hijas. eh, Expone temas de crisis, de desesperación, tabús sociales eh, y obviamente mucho de la represión que el propio Lorca estaba experimentando ya en su época, antes de que fuera asesinado muy bien el hombre que se convirtió en perro nuevamente también es eh, una obra de teatro aunque este ya más específico es teatro del absurdo eh, porque vemos esta falta de eh, raciocinio, esta falta de lo, de de, log- de ser lógico eh, no en su diálogo, vemos el diálogo confundido, la metaficción, esta forma de narrar, que recuerden los personajes interactúan con la audiencia. El existencialismo, que ya habíamos hablado, eh, el personaje protagonista, el hombre que se convierte en perro, atraviesa este, esta crisis y vemos esa deshumanización que lo lleva a cuestionar si es hombre o si es animal. Y obviamente vanguardismo, el propio teatro del absurdo, pues es un movimiento muy experimental que obviamente nos está hablando de tabús sociales, de problemas, de crisis, de desesperación que obviamente este hombre al no encontrar un trabajo se reduce al punto de ser un animal. Voy a continuar con Walking Around que también vemos características como el existencialismo, surrealismo, vanguardismo. Ya he hablado un poco sobre el existencialismo y el vanguardismo eh, así que me voy a enfocar un poco más en el surrealismo que viene siendo este movimiento artístico Eh, que emplea muchas formas deshumanizadas, asimétricas, muchas incoherencias, y esto obviamente lo vemos porque este poema, pues, en realidad no tiene mucho sentido eh, al leerlo por primera vez. Habla de de tripas y de huesos y estas imágenes muy visuales, muy grotescas. Así que esto viene siendo parte de este momento surrealista que lo vemos reflejado en esta obra literaria. Creo que también aquí podríamos... eh, conectarlo con el existencialismo en, con esa pintura que les comenté de Edvard Munch eh, The Scream eh, esa desesperación eh, que no, que se siente deshumanizado que se siente como ane, ale, um, enajenado de la, del resto de la sociedad Eh, Y bien, pues el surrealismo explora este mundo irracional, este mundo de los sueños que no tiene mucho mucho sentido, casi como alucinaciones, y eh, los artistas surrealistas se enfocan mucho, o más bien tienen como inspiración a Sigmund Freud, este este psicólogo de de esta época, a principios del siglo XX, y, y entonces vemos esta exploración de este mundo como de sueños, este mundo eh, incoherente que también obviamente refleja el mundo actual, el mundo real, eh, por lo que vemos el existencialismo y estas crisis eh, Obviamente, siendo un, un movimiento vanguardista, pues vemos mucha experimentación. En este caso, por ejemplo, la rima y métrica, que no eh, tiene un patrón fijo, muchas juxtaposiciones muchos simbolismos, que lo vemos en Walking Around. Y creo que, por ejemplo, las pinturas de Salvador Dalí, que son muy surrealistas, pues podemos conectarlas con Walking Around, no como este movimiento, esta técnica literaria. Continúo con Mujer Negra, donde vemos eh, una actitud feminista eh, del siglo XX y también que se conecta con lo que viene siendo negritud o poesía negra. En términos del feminismo, pues obviamente es un movimiento literario, social eh, que expone temas, todo en relación a la mujer, la experiencia femenina en la la sociedad la pone en primer plano, obviamente vemos aquí a Mujer Negra como esta protagonista de su propia historia, narrada desde su propio punto de vista y los abusos, tanto físicos como psicológicos, como, como sexuales los abusos que ella ha sufrido y también de su pueblo, ¿no? Eh, en términos de negritud o poesía negra, pues es este movimiento literario que explora temas sobre la identidad negra afrocaribeña, eh, nos expone temas como la esclavitud, que es muy obvio en este en este poema, el mestizaje racial y cultural, obviamente lo vemos cuando nos habla de su hijo que le dio a vuestra merced y que su hijo no tuvo nombre, eh, el abuso, Como les dije, que lo plantea de varias formas, físico, psicológico, mental, eh, sexual, el abuso de distintas formas. Y obviamente el legado africano, cuando nos habla, por ejemplo, de la mandinga, de las epopeyas africanas, eh, que nos habla de las costas africanas, de los países de África, que siguen siendo una parte muy importante de la identidad afrocaribeña. Eh, Y obviamente eh, terminando con a Julia de Burgos, que también podemos decir eh, pertenece a esta visión feminista del mundo, que vemos a la mujer en en primer plano, Eh, y en este caso también vemos este desdoblamiento, que puede ser tanto un tema como una técnica literaria, eh, porque vemos este proceso psicológico en el que el personaje se separa en dos o más, eh, esta transformación, casi como dos o múltiples personalidades, y que en este caso batallan entre, entre sí mismas. Se me viene a la mente, por ejemplo, eh, la pintura de eh, Frida Kahlo, las dos Fridas, que se yuxtaponen estas dos figuras, una es más eh, con un estilo más europeo, mientras se yuxtapone con eh, la Frida, que es más mexicana, eh, con su traje típico indígena. Así que, eh, por ejemplo, en esta pintura no vemos este enfrentamiento eh, violento como en A Julia de Burgos. Recuerden que A Julia de Burgos nos hasta menciona que va a ser un enfrentamiento fatal. Sin embargo, Frida Kahlo parece convivir con estas dos eh, perspectivas, con estas dos personalidades de su identidad. Pues bueno, eh, estos son algunos de... eh, Los términos que se me vienen a la mente que les pueden ayudar para los movimientos y eh, estrategias que podemos presentar para el free response question número 2. Obviamente hay muchos más eh, términos que podemos analizarlos, pero esto es un buen comienzo para empezar a practicar, repasar antes del examen. Así que les deseo mucha suerte, amigos. Y en mi página web pueden encontrar una lección para repasar estos movimientos literarios y también tengo siete free response questions que pueden encontrar en esta lección. Así que eh, esto lo pueden encontrar en mi página web carinaspanish.com bajo lessons o las lecciones. Como siempre, para cualquier cosa, no duden en contactarme. Mi correo electrónico es karinaspanish.com y también me pueden encontrar en las redes sociales Karina Spanish. Eh, Por si surge alguna pregunta, alguna sugerencia, eh, aquí estoy a sus órdenes. Buena suerte con todo y hasta la próxima. Chao.